0: Mais uma vez estamos aqui com o podcast da R122. É um prazer ter você com a gente. Nós temos aqui discutido alguns pontos que esperamos eh, contribuam para o seu crescimento como líder, né? Hoje a gente vai eh, mais uma vez ter as três meninas, né? Estou chamando de meninas, estão felizes, então vou continuar assim. <risos> eh, e Grazi vai também nos apresentar hoje um curso novo, né, que vocês têm desenvolvido eu queria começar com você já, Grazi, esse nome, eu vou deixar você falar o nome do curso porque você fala inglês
1: ali, né, então vamos lá. Gente, isso não é necessariamente 100% verdade, mas ele é que fala inglês. Mas a gente se esforça, Ele é, né? ele é humilde. A gente se esforça. É, acho que a ideia é falar um pouquinho desse curso, que a gente vem falando da autoliderança, né, e é um curso que está dentro dessa esfera de atenção do líder. Ele se chama Empower You, Segredos da Confiança e da Coragem. É um curso que eu desenvolvi, gravei, ele está disponível para você assistir, né, de forma online. E por que desse curso? né? Eu sempre, a, a, além de ser, de serem temas que eu mesma lidei na minha vida, lido até hoje, que eu procurei muito desenvolver, a questão da autoconfiança e da coragem, e eu vou falar depois um pouquinho disso, né? o que que eu abordo no curso, eram temas que chegavam muito para mim, né? por meio dos clientes, das interações e demandas que, que tinha, até porque quando a gente... É, vai estudar e vai destrinchar o que é confiança, o que é coragem. E a gente vê que é algo amplo, né? É isso respinga em outras coisas nas nossas vidas e, e muitas vezes trabalhar o desenvolvimento dessas mentalidades e também desses comportamentos vai nos ajudar é, em outras questões, né? Por isso que eu falei de se respingar. Então surgiu muito disso, assim, de uma necessidade percebida e também é, de ser algo que na minha vida era muito presente. E, e que eu me interessava muito em desenvolver, então fui estudar. Fui estudar e vi que tinha uma ciência, tinham conceitos por trás desses temas. E aí, é, como a gente trabalha muito a questão da liderança, eu trouxe esse curso numa proposta de autoconhecimento, é, trabalhando muito a questão do ser integral, mas também com foco nessas duas competências, né, nessas duas habilidades. E, e a proposta... A proposta do curso, inclusive, foi trazer uma experiência diferente, porque eu desenvolvi esse conteúdo em 10 semanas com um grupo de pessoas que se inscreveu, era um público aberto, né? É, dentre eles empreendedores, gerentes de empresas, é, de segmentos diversos, pessoas que estavam querendo, inclusive, se descobrir porque estavam em processo de transição de carreira, no momento de decidir, inclusive, o que ia fazer. E é, esse curso ele foi entregue presencial, com muita interação, e ele foi gravado e ele é disponibilizado nesse formato, até para que as pessoas vejam os participantes, vejam os comentários deles, vejam essas interações, possam se identificar com isso, e essas interações, além do conteúdo em si, gere também mais insights e reflexões, que ajudem nessa proposta de Legal. desenvolvimento. O
0: Grazi, você, é, ele já está disponível? Tá disponível? Ele está disponível.
1: Ele está disponível hoje num formato que a gente também é, é, lançou esse ano pela R122, mas que vai ficar só esse ano, que é um formato de comunidade, porque, olha só, além do curso que são é, mais de quase 20 horas, né, dividido aí em nove aulas, tem a décima aula, que é uma aula um pouquinho diferente, que ela traz aí pessoas convidadas que vão falar um pouco do que é confiança e coragem para elas. Então, são nove aulas mais a décima, que é, são convidados que vão apresentar um pouco dos seus conselhos. Só que... Além do curso, na plataforma, as pessoas vão encontrar mais conteúdos complementares. Muito então bom. lá tem aulas gravadas, que a gente fez também ao vivo e, e, né, e com autorização das pessoas, elas estão lá disponíveis, vídeos que eu mesma gravei falando... De, de outras coisas dentro desse tema, né? Então, tem lá uma, um monte de conteúdo complementar também. Muito Bem... legal.
0: Então, assim, antes de mais nada, a gente já vai até é, poder deixar, então, um link, né? Pelo menos para que as pessoas Sim. conheçam um pouco mais e depois entrem. Eu tenho eu tenho um, uma uma dúvida aqui, porque eu acredito que as pessoas também que estão nos escutando podem ter essa dúvida. E eu gostaria aqui daí ouvir a Ju, o e, e você também, Grazi, a confiança ou a coragem, ela nasce, é, isso nasce com a pessoa ou isso pode também ser desenvolvido?
1: É legal você falar isso, porque uma coisa que eu trago no curso, inclusive, é que existem alguns mitos sobre isso, né? Muitas vezes a gente acredita que pessoas que são, por exemplo, que têm o um perfil mais extrovertido, elas são muito mais autoconfiantes do que pessoas que têm um perfil mais reservado, mais introvertido. E, na verdade, o que a gente propõe no curso, o que a gente acredita, até pela ciência, é que a confiança ela pode ser desenvolvida, né? Porque é uma habilidade, é, um, é uma mentalidade que você pode nutrir construir. E, Acho mas... que entra um
0: pouco na neurociência, né? Que a gente já conversou um pouco também da, dessa elasticidade ou plasticidade né? do Exato. cérebro, talvez.
1: Então, e às vezes a gente olha uma pessoa que tem esse perfil mais comunicativo, extrovertido, que se coloca mais nas situações e a gente fica com essa impressão, poxa, essa pessoa é mais confiante porque ela tem esse perfil, mas não necessariamente. É, lá no curso, inclusive, eu falo de um case de um professor... É, que ele, ele tem o perfil reservado, introvertido e que ele tinha... Só que a, a paixão da vida dele é dar aulas, e ele é professor de uma universidade. Imagina que todos os dias, às 8 horas da manhã, ele vai para uma sala de aula que tem mais de 100 alunos e, e ele é, traz uma proposta de ensino muito imperativa. Imagina o quanto isso para ele é, é, é algo que drena ele, né? Porque justamente uhum. ele se recarrega em situações diferentes. E ele mesmo fala isso, que no começo a confiança dele ficava abalada porque ele associava isso com o um perfil. Mas à medida que ele foi entendendo que não, que ele poderia desenvolver, que ele poderia construir né, estratégias e caminhos para criar essa interação confiante com os alunos e fazer o que ele mais ama, que é dar aula, ele foi entendendo que ele poderia se desenvolver e isso teve uma relação direta com a autoconfiança, com a coragem dele de assumir, de enfrentar a, aquele desafio e encarar isso como carreira. Então, é, a confiança e a coragem, elas são habilidades, né? Que, inclusive, uma das coisas que a gente ensina muito lá é como é que, então, a gente desenvolve a confiança? Por meio da ação, né? A confiança tem muito a ver com a ação, de colocar em prática aquilo que você deseja encarar, desenvolver, é, 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 aprender. Então tem muito a ver com isso. E nessa ação é que, mesmo dando errado, porque pode acontecer de não sair do jeito que a gente gostaria, né? Então a gente está aqui, por exemplo, fazendo uma apresentação de um podcast e de repente a gente não fala exatamente do jeito que a gente gostaria. Mas tudo bem, porque a partir do momento que eu entendo que eu desenvolvo a confiança por meio das tentativas e começo a olhar, inclusive, para as falhas como oportunidade de melhoria, então eu começo a construir uma mentalidade confiante. E aí eu aproveito essas coisas como insumo mesmo, né? Para construir essa musculatura, porque não tem jeito. É, é, é bem aquela história, quanto mais eu faço algo, mais confiante eu me sinto. Né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa para desenvolver a confiança é começar a fazer. É Mais do uma que se frase preparar. É. Eu ia falar ela agora. É. Né? Você não precisa é, ter confiança para começar. Você precisa começar para ter confiança. Porque a confiança, ela é, né? e até pensando no cérebro, né, Ju? É, é uma musculatura que a gente vai desenvolvendo. Né? Que você vai criando essas novas redes neurais a partir dessa decisão de agir.
0: Mas então, e se a pode... pessoa não tiver coragem? Como é que ela vai fazer? <risos> <Às risos>
2: Pátio... A rede de apoio pode ajudar, né, Gra?
1: Quer falar hum. um pouquinho, Vem, Entra lá,
0: por
2: favor. Não, acho que é assim, na verdade, é, eu, eu vou, não vou falar de coisas que estão no curso, né? Porque uhum. O curso ele partiu das pesquisas da Gra e, 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 e é muito legal isso. A gente pode falar aqui é, muito mais do ponto de vista empírico daquilo que a gente vê, daquilo que a gente... É, também estuda mas não da forma estruturada como vem como vem nesse curso é, acho que tem uma, uma máxima que a gente que a gente sabe hoje que é pessoas mentalmente saudáveis podem desenvolver o que quiserem né mas nem tudo vale a pena desenvolver que algumas coisas vão dar muito trabalho e não necessariamente são necessárias para a gente chegar onde a gente quer ou precisa chegar e, e quando a gente fala de confiança e coragem, é, você tá num limiar aí, que é um limiar. Todo mundo precisa de confiança e coragem. E é, existe um. A gente fala muito sobre isso, que é sobre a, a crença da autoeficácia. né? Quando você vai lá na, no, no SB o, o que eu penso, define como eu me sinto, define como eu ajo A crença da autoeficácia é, foi um, um termo cunhado pelo Alfred Bandura, que é um psicólogo social, né? um cientista social. Que, estudando, ele chegou a, a, a essa percepção de que existem pessoas é, ou as pessoas que têm sabe, sabe aquela pessoa que você fala, olha eu tenho esse desafio, a pessoa fala, dá que eu mato no um peito, deixa que eu deixa que eu dou conta, né? Essa é, é, que a atitude também que a gente chama de atitudes, de, eu posso, eu posso, eu consigo, Sim. né? É, é, essa é a tal da crença da autoeficácia. E quanto mais eu acredito que eu posso, que eu consigo, que eu dou conta, mais isso mexe com, com as minhas motivações, com as minhas escolhas, com a minha perseverança, enfim, mexe com uma opção de coisas. E, e o que o nosso cérebro é exatamente assim, você dá um primeiro passinho, você vê que aquilo é possível, você dá um segundo passinho, você vê que aquilo é possível, você dá um terceiro. E às vezes o que o Marcos perguntou é, é tá bom, mas e para começar? E se eu não tenho coragem? Daí é o que eu falei, às vezes vale a pena você ter uma rede de apoio, né? Às uhum. vezes vale a pena é. você pedir ajuda, é, levantar a mão e falar, cara, me ajuda a dar o primeiro passo,
0: né? Uhum. E, uhum. e, e, e,
2: e o curioso, a, a graça estava falando, e eu sei que existem até mesmo pessoas que têm problemas mais profundos de trauma, que daí o desenvolvimento simples talvez não seja o suficiente, a gente vê que tem, que tem abordagens mais, mais terapêuticas que trabalham com fobias, inclusive fazendo assim, olha, é, faz a, a tenta uma primeira, aí você vê o que dá certo, aí tenta uma segunda, então você lida diretamente com aquele teu medo, você vai criando essa capacidade do cérebro entender que ele dá conta num ambiente estruturado, num ambiente, inclusive, eu me lembro quando eu fiz a, a, a minha é, extensão em neuropsicologia, eu me lembro de, de ver um vídeo é, que tinha um... um eu não lembro se ele era psicólogo, psiquiatra, o que ele era, mas que ele tratava fobias de animais, né? Então, cobras, aranhas, e mostrava exatamente isso. Eu me lembro da cena dele tratando uma mulher que tinha fobia com cobra, que a primeira vez que ela olhou a cobra, ela desmaiou. No final da terapia, à medida que ela ia dando uma cada vez um passinho a mais, no final ela tava segurando a cobra. Isso que eu ia é, falar, ela já tá beijando a cobra. É, tipo, uh, dizendo. Ou ia tá correndo até
0: agora, né? O Olha,
1: essa eu precisava passar, viu?
0: Ô, Pati, eu queria, você, além de, de ser executiva aqui também, da r 122 trabalhar no coaching, nos workshops, você é psicóloga. Como que a gente consegue... Trabalhar nessa linha de, de confiança, de coragem, porque as linhas se cruzam aqui, né, da psicologia e, e também é, da tua atuação com pessoas nesse, nesse aspecto.
3: Eu tava aqui escutando as meninas e, gente, passa um mundo, né, quando fala desse tema, porque, assim, pessoalmente, esse é um tema que me, me toca muito, porque vou tomar liberdade aqui de falar rapidinho e eu respondo um pouco mais, tá? Já conectando as coisas. Claro. É, eu sou uma pessoa que, eu me vejo como uma pessoa que eu fui muito corajosa em algumas decisões na vida, só que, cara, a autoconfiança me atrapalhou de tal forma em tantas coisas, assim mas não me impediu porque eu acho que muito eu tive muito redes de apoio boas e também muitas crenças fortalecedoras né de que de enfim tudo isso que as meninas já falaram de, de definição de crença mas eu sofri em alguns processos de desde sabe aquela coisa de você ir tocar uma música eu tocava na igreja ia tocar uma música tudo aí para caramba me preparei chega lá da branco porque eu me senti não me senti capaz naquele momento e aí, o que eu fiz? Eu fui aprendendo a como me preparar para me sentir autoconfiante em situações de grande exposição, que naquela época, para mim, aquela era uma situação de grande exposição. Eu tive vários eventos, inclusive, até mesmo no trabalho, de ter situações, assim, de ter pânico, né, diante de alguma, algum público, alguma situação desafiadora. Então, eu fui aprendendo muito, sofrendo algumas coisas e, e, e eu só queria deixar isso, assim, de que, como a Ju falou, né, é, é possível, quando é num nível de transtorno de alguma coisa mais difícil, a gente tem técnicas para cuidar, então seja um terapeuta, né? Ou mesmo que a Graja trouxe da questão das habilidades. Acho que um primeiro ponto é entender o que de fato é confiança e coragem, entender como a gente está é, e ir para a experiência. E aí eu adiciono o que as meninas estão falando da experiência no seguinte sentido: é, não dá também para ir para a experiência de qualquer forma, porque a própria experiência pode ser traumática, né? Então, por exemplo, num processo terapêutico. É, eu vou ajudar, por exemplo o, a, a pessoa que está passando pelo processo a Fazer uma hierarquização Das questões mais temidas Aí a gente pode dar nota, sei lá De 0 a 5 e começar Pelas mais simples E às vezes, ao fazer o que é mais simples A pessoa já vai se fortalecendo tanto E aquilo que era nota 5 aí De maior medo, a pessoa já Vai resolvendo e já vai diminuindo aí Os medos, a ansiedade né? Então é, é legal é, Nesse sentido, quando você ir se desafiando e pensando, a gente precisa usar muito análise, né? Pra, pra, pra... Peraí, que, que, que,
2: que medo que eu tô sentindo? Por que, é que isso tá acontecendo? Como que eu posso me preparar? E às vezes sozinho você não vai conseguir, né, Pat Você precisa de um suporte pra fazer isso. E,
3: e, por exemplo, na própria é, no coaching a gente trabalha, pelo menos eu, eu, eu já trabalhei, eu sei que vocês trabalham também, muito no nível de atuar na modificação de pensamento, né? Então, por exemplo, quantas pessoas já vêm para o processo e falam, ai, toda vez que tal tá diretor tal na reunião, eu tremo eu não consigo falar. O que, que a gente faz? Te ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo ali. Até mesmo. Como que ela pode se preparar para estar tá mais confiante, os significados do que está acontecendo, né? Não sei se vocês como é que vocês trabalham isso no coach, mas a gente vai muito pela questão do, da, da reflexão mesmo e da pessoa. Fazer coisas práticas
1: para se preparar, né, gente?
2: É. Agora, e, a Paty. Ou, posso é. falar uma coisinha que é um. <risos> não,
0: não,
2: entrevistador, pera! A gente quer falar, A gente
0: quer falar. É, <risos> essa, essa é a minha também, dificuldade.
2: Também. É, uma coisa que é super legal, assim, porque a gente tem algo a nosso favor, que é o sistema de recompensa do cérebro. O cérebro ama coisa dando certo. O cérebro ama sentimento de prazer, sentimento de satisfação, de realização. E isso. É um, é um baita de um recurso a nosso favor, porque a, a gente está falando aqui, a Paty até estruturou isso de você fazer esse sistema, né? esse sistema crescente aí. Cada vez que o cérebro sente que passou, sente que conseguiu conquistar, passar por uma dificuldade, o, o sistema de recompensa ele gera uma química tão grande que isso ajuda a potencializar a neuroplasticidade, que é o que você tinha falado no início. Então, é uhum. muito legal. É, Porque eu só queria parte... perguntar para
0: você, Grazi, é, já, eu sei que você vai falar agora aqui, é, e daí põe também uma dica prática de como as pessoas podem treinar né, essas habilidades, tanto a confiança quanto a coragem. Seria legal a gente escutar um pouco disso.
1: Tá, talvez então, vou até pegar o gancho de algo que a Pathy trouxe e tem a ver com isso também, né? Por exemplo, no curso eu vou falar dos medos, eu vou falar, na verdade, dos inimigos da, da confiança, por exemplo. Né? que são questões que, que estudando a gente mapeia e entende por que, que muitas vezes falta confiança. Então, por exemplo, vou falar da síndrome do impostor, de um hábito que o termo até não é muito usado aqui no Brasil, mas à medida que você vai conhecendo o que é, você vai vendo que está presente, que é o hábito de duvidar de si mesmo, e que ele nos leva muitas vezes para quatro armadilhas, né? Que é a armadilha de evitar as situações, hesitar, então eu fico paralisado e vou criando um monte de histórias na minha cabeça, que é o tal do overthinking, o self-talking, que aí eu fico criando histórias né, conjecturando suposições que nem são reais Mas que me impedem de agir, de tentar pelo menos A questão do se esconder, de se tornar muito crítico Então é, é aquela coisa, né? Pessoas também que deixam de desenvolver a confiança Porque elas, elas se cobram de maneira excessiva Então é, trabalhar um pouco disso A questão da comparação, do se sentir impotente Os tipos de medos que aparecem então a gente vai discorrer um pouco sobre essas coisas inclusive no intuito de que a pessoa ao assistir o curso ela entre em contato com esse conhecimento para que ela possa fazer o exercício de identificar o que está presente na vida dela, né? A gente vai trabalhar, inclusive, vários exercícios em cada etapa, justamente para poder fazer essa autoanálise e, de alguma forma, começar a exercitar uma estratégia, uma saída dali, né? Então, é por isso que eu falei que envolve também a questão do autoconhecimento, tem um momento que a gente para para fazer uma análise, a gente fala sobre o iceberg, como já foi falado aqui, sobre forças, valores, e em cada etapa a gente para para fazer um exercício com base no conceito que foi apresentado. Então acho que uh, um, um, uma dica prática é buscar o autoconhecimento, é, pra, é parar para se conhecer, se entender melhor, é, entender, inclusive, em que momentos né surge a questão da falta da confiança ou da coragem e começar a fazer uma análise. Poxa, o que está por trás disso? né Por que, que isso vem para mim? Que pensamentos passam? Que sentimentos vêm? Até para poder entender, talvez, um pouco dos gatilhos, da origem disso né e construir estratégias. né Como já foi falado aqui, é, de repente, de passinho em passinho, eu vou tentar uma coisa hoje a Aí, uma vez que né, eu, eu sou bem-sucedido, isso vai me gerar mais motivação e confiança para tentar de novo. Então, é, são dicas que, que, que a pessoa pode ir levando, né? O Daqui... grau. A, a
0: duração do curso?
1: A duração, então, ele está dividido em 10 aulas, de mais ou menos 2 horas, 2 horas e pouquinho, tá?
0: Vai, vai lá, Pathy.
3: Ô Marcos, olha eu aqui, posso falar, É, é que a Grála foi falando, a gente está conversando de uma coisa que pelo menos para mim, me veio uma imagem que assim, é, eu acho que um primeiro passo é justamente entender de fato, né, sobre a confiança e a coragem, não como uma coisa, parece que no meio que a gente vive, pelo menos de muitas pessoas que eu escuto, às vezes parece uma coisa assim, uh, meio a confiança e a coragem como algo emocional, você vai se lançar, arriscar e até ser irresponsável, muitas vezes. Uhum. Tem até um, aquele coach, nem a gente, que vi falando mal dos coaches, fala que todo cadáver na Everest foi um, uma pessoa motivada, sabe? Uma coisa assim, que tipo, foi e lutou pelo sonho, <risos> objetivo eu tô feliz. Essa é ótima também. É, eu segui, eu até parei de seguir, porque o negócio Ai, que é errado, engraçado. Mas... É, e tem muita gente que fala muito contra essa coisa de você ter confiança e coragem no sentido de fazer os seus sonhos tá, né? eu acho que aqui a gente fala de um termo que é sem a confiança, a, a, pelo menos para mim, né? E a Gra que, que estruturou de forma sistemática, pode dizer, mas assim, a gente não tá falando aqui de você fazer loucura, de você ser responsável, de você fazer coisa que você não tá preparado. A gente tá falando de você aprender sobre é, se lançar, testar, mas para mim, confiança e coragem tem muito a ver com preparação e autoconhecimento, que é o que a Gra falou uhum. agora, tipo, é... Eu vou chegar e eu vou fazer, eu vou subir um monte sem ter feito nada antes? Não, eu tenho que entender onde eu tô com relação a isso, se eu preciso dar primeiro 100 passos, que equipamentos eu preciso ter, então... É... se realmente
1: faz sentido, né? Se faz sentido,
3: é, pra mim não faz, uhum. mas pra outra uhum. pessoa é... E é isso, né, conectar de fato com os objetivos, tem coisa que mais vale a pena, tem coisa que eu passo minha vez, né?
1: E, e até, deixa eu também pegar esse gancho aqui rapidinho, Marcos, na parte de coragem, por exemplo, eu vou trazer uma abordagem, porque é isso, quando a gente pensa em coragem, geralmente a primeira associação que a gente faz são com atos heróicos, né? Então a gente até pensa nessas pessoas que tiveram uma bravura incrível e tal, só que eu vou trazer a coragem por um aspecto... Por exemplo, primeiro entender de onde vem essa palavra. Ela vem da raiz cor, no latim, que é a palavra coração. Então coragem tem muito mais a ver com agir pelo coração, e, depois, e tem uma aula que eu vou abordar um pouco a questão da resiliência, que está mais ligada a essa questão da resistência, de enfrentar essa coisa mais com bravura, mas a, o cerne da parte da coragem é trabalhar o ser gente de verdade, o agir pelo coração, então eu vou falar dos componentes da coragem, e aí entra a questão da vulnerabilidade, porque, né, até falando de confiança e de coragem, a gente precisa desenvolver a vulnerabilidade para poder desenvolver a confiança e a coragem. Porque muitas vezes é, é, é dar esses passos, ainda que de forma consciente, estruturada, preparada, né, não é de forma irresponsável, como a gente está é, enfatizando aqui, mas ainda assim é se colocar em risco, né. E para se colocar em risco, a gente precisa entender que a gente também é, precisa ser vulnerável, porque é uma exposição que eu não sei se vai dar certo. E aí uma coisa que é legal também, só queria deixar aqui que eu lembrei, em cada aula eu vou fechar com um call to action, que é uma mensagem, são mensagens diferentes, é, que são muito bacanas e, e, e mensagens com storytelling, com alguma representação que traz um significado. Na parte da coragem, a gente vai é, usar o um, um discurso do Theodore Roosevelt. Como você fala inglês melhor, você pode depois <risos> pronunciar aí para mim. Né? É, Teodoro, e... Teodoro. Tá, Teodoro. <risos> então vai falar igual né, no português. É, a gente vai falar sobre o discurso da arena. Né, então quando a gente. E a arena é uma analogia de coisas que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, começar um projeto novo é me deixar entrar na arena, abrir uma empresa, fazer uma transição de carreira, assumir um cargo de liderança. E na plateia sempre vai existir a cadeira do crítico, da comparação, da vergonha, dos medos, da culpa. A questão é. E, e aí a gente trabalha muito isso de um jeito muito mais detalhado, né? Como eu vou encarar essas cadeiras? Porque muitas vezes a gente está querendo tirar essas pessoas da plateia, mas elas sempre vão estar lá, a verdade é essa. E quando a gente encara isso como realidade, fica mais leve. E aí eu consigo encarar diferente, né? Eu consigo saber que eu posso gerenciar todas essas barreiras aí de uma forma inteligente emocionalmente falando e conseguir jogar o jogo que eu entrei para jogar então muito cada legal. cada aula também a gente vai é, trazer uma história um, é, algo no final uma mensagem para a gente poder refletir sobre esses conceitos
0: tá bom muito legal eu queria é, a gente já está quase partindo para o final aqui Dá vontade Mas de eu falar imagino... mais um monte
2: de coisa, né? Dá é, até pra é muito fazer um segundo podcast desse assunto. Exatamente. Até, até antes, antes de você falar aí disso... Aí uma sugestão. Uma coisa... É, o, o, que, o que eu queria até lembrar, que a gente acabou não falando aqui hoje, é, por que, que a gente está gravando esse podcast? Porque a gente começou a falar sobre os níveis de liderança, né? E aí a gente estava falando sobre a autoliderança. E no último podcast, a Paty trouxe sobre a, a, o, o, o e-book dela, que é o, o Saia do do piloto automático, e, e aí ela trouxe uma abordagem tripla, né? Ela trouxe uma abordagem que tem a ver com uma questão de, de organização pessoal, de planejamento, né? Mas tem, tem partes que a gente chamou de soft partes que a gente chamou de hard. E aí a gente acabou ficando na, no último podcast falando muito sobre a parte mais hard, a parte da organização, que é o mega de um desafio e tal. Então... Aí a gente se propôs a falar dessa questão mais soft, que tanto tem no livro da Pat, como tem no curso da Grazi, né? e aí foi legal porque a gente, a gente escolheu começar, começar a falar da questão da coragem, da que... mas tem tanto tema para a gente falar, e eu acho que assim à medida que, até que as pessoas derem feedback do que, que elas gostariam mais de escutar a gente falar. É, é legal porque a gente pode também trazer é, aquilo que, que fizer sentido, né? Pro, pro, que for mais adicionar valor para a galera aí.
0: Legal. Eu sei que eu poderia ter feito essa essa pergunta antes, mas acho que o momento aqui também vale, porque o coaching, e nós somos coaches aqui, ele trabalha com autoconhecimento, né? É fundamentalmente buscar em cada pessoa que ela se conheça mais, que, que ela se, se desenvolva... E daí, por isso que eu quero perguntar agora só, de onde surgiu a ideia de como desenvolver um curso com este foco específico, Grazi?
1: Então, eu acho que é um pouquinho do que eu falei no início, sem querer, né? Surgiu muito das demandas que eu mesma recebia nos meus processos, apesar, por exemplo, no coaching a gente sabe que implicitamente a gente está ajudando as pessoas a se tornarem mais confiantes e corajosas. mesmo. Que esse não seja o objetivo principal delas, né? Porque à medida que elas vão se conhecendo, tem se um apropriando. Tem acessório,
2: né? No tem,
1: um monte. Então, naturalmente, isso ajuda muito. Uhum. Mas é, ainda assim, é uma demanda que está muito presente. E também, muito presente no universo, por exemplo, feminino, que eu atuo especificamente. Geralmente, é uma demanda que as mulheres também sofrem bastante, né? É a questão da autoconfiança e da coragem para se posicionar, para se a comunicar. a pra... né? Isso. Isso. Exato, por isso que não é um curso só para mulheres, tanto é que eu fui estudar de uma maneira geral, né, mas vieram, né, as ideias vieram dessas demandas e também da minha própria experiência de vida e das minhas próprias necessidades, então fui fazendo um link, fui entendendo... É, que era uma demanda que o mercado também é, tinha necessidade e aí fui juntando tudo isso, troquei com as meninas falei, olha, é, tô com vontade de desenvolver um conteúdo sobre isso porque tem a ver com a minha história mas também tem a ver com as demandas tem a ver com o que eu ouço e não necessariamente de clientes, mas das pessoas que uhum. a gente ouve de uma forma geral e, e foi, foi daí que surgiu, aí eu comecei a construir já abri uma turma, quis fazer algo diferente, por isso que é uma é uma gravação já com a experiência das pessoas, é, e legal. aí a gente produziu.
0: Muito bom. Bem, bem então, isso. <risos> antes de pedir um tweet de cada uma aí, é, mais uma vez, queria que você falasse para as pessoas como é, alguém pode chegar a esse curso.
1: Tá, a gente tem no nosso site, né, então tem uma aba que chama Transforme-se, que é a nossa loja onde estão disponíveis todos os nossos produtos, e lá você vai encontrar. Lá está como nome de comunidade Empower You, mas sempre que você vê esse título Empower You, Segredos da Confiança e da Coragem, você vai ter acesso ao curso e a esses materiais complementares que eu tenho deixado lá de tempos em tempos também. Tá bom? É, tem, tem
2: também né, a, página, a nossa página no Hotmart, nosso espaço no Hotmart, Sim. né? E aí todos esses cursos já podem ser acessados lá também.
0: Legal. Vamos ao seu tweet, Patrícia Schwint.
3: Meu tweet é Empower, empower You <risos> com o curso da Graça. <risos> então, acho que é isso. Assim, é, 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 se perceba, se conheça, aprenda sobre esses temas e, e se permita né é, desenvolver crendo que é possível porque é. E vale muito a pena, né, gente? É libertador é. também.
0: Legal. Ju?
2: Acho que para mim, assim, é, já que a gente está falando de, de coragem, de força, eu sempre falo isso: coragem não é a ausência de medo e força não é a ausência de fraqueza. Pelo contrário, né? A gente poder passar pelo medo, a gente tem que ter coragem. Para poder passar pela fraqueza, a gente tem que ter força. E, e, e também, eu gosto muito de uma coisa que isso para mim foi são coisas simples e óbvias que a gente que mudam na nossa mentalidade que mudam muito a forma com que a gente se comporta. Tá com medo? Foi embaixo do braço e vai com medo mesmo. Tá com vergonha? Foi embaixo do braço e vai com vergonha mesmo. Né? Não precisa ficar sem. Pra ir. É, o que a, é o que a Gra fala. Começa vindo. Vai com vai isso mesmo, não tem problema. É. Eu vou, eu vou ah. aproveitar, pegar o gancho
1: e falar e aproveita, né? Curte o processo. É. Que isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida que ajuda né, a trabalhar a minha confiança e minha coragem, é pensar nisso poxa, eu vou divertir vai ser bom, eu vou curtir o processo mesmo que ele seja dolorido né? e, e aí ligado a isso e com o coração eu acho que isso tem muito a ver né? é simples, mas poxa vida olhar para dentro de você entender que se você está fazendo aquilo com o coração, se aquilo realmente faz sentido para você não tem problema se não der certo, se não ficar tão bom no primeiro momento, né? O importante é que você tá ali de verdade. E eu acho que quando a gente vai para uma situação de verdade, com o coração presente, não tem como não dar certo também. Talvez não saia exatamente do jeito que a gente programou, mas muitas vezes sai melhor do que o que a gente programou, né? Então é a coragem de ir com o coração, que na verdade é a raiz da palavra coragem, né? Não deixaria mesmo. Bem que A gente não proposta,
0: consegue posso... fazer tweet aqui, né? Mas vamos lá, Ju.
2: Posso deixar uma proposta? Já que a gente está falando, e eu acho que, que cabe muito a gente aprofundar no questão, nessa questão de autoliderança, é uma coisa que, que ajuda muito a, a, no avanço é, é trabalhar com propósito, né? Trabalhar baseado em valores, em propósito. Eu acho que a gente pode falar numa próxima, continuar focando ainda em autoliderança e falar sobre sobre isso, né?
0: Muito bom. Bom, eu vou deixar o meu também aqui. Nunca acredite que você não pode se desenvolver mais do que você vive hoje, como você está hoje. A gente vai sempre poder mudar, né? Então é muito legal. Muito obrigado pelo tema e a gente vai pegar essa dica aí, eventualmente, se, se, se não da próxima vez, a gente vai voltar nesse assunto para conversar um pouco mais sobre esse, essas duas habilidades que você falou hoje aqui, né? Gente, muito obrigado. Até a próxima vez. Obrigada, pessoal. Podcast R122. Obrigado. Tchau pra todos. Obrigada,
1: pessoal. Tchau. Tchau.